손흥민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 김용민입니다. 자 코어업 광고하겠습니다. 전기배송 2 플러스 2 코어업 광고입니다. 코어업이 17만 개 판매 돌파와 함께 전기배송 신청자가 2천 명을 넘어섰습니다. 코어업이 이렇게 사랑받는 이유는 활력과 면역에 필요한 멀티비타민, 아연, 비오틴이 함유되어 있고 따로 챙겨 먹는 페로산 마카와 아르기닌이 함께 함유되어 있어서 당당한 아침을 챙겨주기 때문입니다. 한 달에 2만 원도 안 되는 착한 가격에 전기배송 2 플러스 2 혜택은 계속됩니다. 전기배송으로 편리하게 활력과 면역 그리고 당당한 아침을 챙기시기 바랍니다. 검색창에 코어업, 코어업을 검색하세요. 자, 산삼진 구구입니다. 면역력을 위한 끝판왕, 산삼진 구구를 여러분께 강력하게 추천합니다. 7년근 야생 사냥 산삼을 사포닌 최적화 공법으로 담아서 품격 있게 포장했습니다. 현재 40% 할인에 원 플러스 원 추가 증정 이벤트까지 진행하고 있는데, 이제 산삼진 구구를 만나시면 하루 6,000원 커피 한잔 값으로 7년근 산삼 거의 한 뿌리를 매일같이 마실 수 있습니다. 특히 귀한 분들께 선물용으로 강력하게 추천합니다. 홍삼 값으로 사냥 산삼을 김용민닷컴 혹은 1688-3323, 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 과거의 3월 18일로 여행을 떠나보겠습니다. 1998년 3월 18일로 가볼까요? 북풍 조작에 관한 안기부의 비밀문건이 정치권을 강타하고 있습니다. 15대 대통령 선거에서 북풍을 일으켜 김대중 후보를 낙선시키려 했던 국가안전계획부의 공작. 백일화에 드러났는데 안기부의 북풍 조작 사건은 크게 오액제 편지 사건과 김대중 대통령 후보에 대한 비방 기자회견 그리고 북풍 조작을 위한 대북 접촉 공작 등세 갈래 
우선 오익재 편지 사건의 경우 권전 부장은 자신의 특보 한 명을 중심으로 전담 기획팀을 구성한 뒤 박일용 전 차장을 통해 공작을 주도한 것으로 알려지고 있습니다. 또한 재미교포 윤홍준 씨의 비방 기자회견은 이병기 2차장사나 해외조사실의 조직적인 공모로 이루어진 사실이 확인됐습니다. 그리고 흑금성이라는 특수공작원이 개입한 부풍조작 대북접촉사건의 경우에도 권전 부장은 이병기 2차장을 통해 보고를 받는 등 공작에 개입했으며 권영해 안기부장을 포함해 안기부 수뇌부가 중동원된 선거 개입 개탄하는 김대중 대통령 터무니없는 거짓말도 많습니다. 어, 또 그러고 이렇게까지 서로 어, 그것이 사실이라면 이렇게까지 깊이 들어갈 수가 있느냐 하는 것도 있고 또 사실이 아니라면 이렇게까지 조정할 수가 있냐 이 문서가 안기부 직원한테 나왔으니까 구속이 확실시되던 권영의 전 안기부장 그런데 3월 21일 네, 권영의 전 안기부장은 오늘 새벽 서울지검 조사실에 딸린 화장실에서 문구용 칼날로 배를 자해했다고 검찰은 밝혔습니다. 성경을 꺼내야 기도를 하면서 성경책 속에 감추어 두었던 카터 칼날, 그 칼집은 없는 겁니다. 카터 칼날을 꺼내서 몸속에 감추어 두었다가 그는 정말 자살하려 했을까? 아무래도 아닌 것 같아 보이는데 첫 번째는 권 씨가 검찰 조사를 받기 전 자신의 집이나 다른 제3의 장소에서 자살할 수 있는 충분한 시간이 있었음에도 불구하고 검찰 조사실에 와서야 자해를 한 점입니다. 자해한 부위도 예리한 칼날로 상처를 냈을 때 치명적일 수 있는 손목이나 목 부분이 아니라 베어도 생명에는 당장 큰 지장이 없는 배 부분이었다는 점도 의문을 던집니다. 또 자해 직후 변기 물통 덮개를 들어 세면기에 깨뜨리며 소란을 피운 것도 얼핏 이해가 가지 않는 대목입니다. 권영의 자해 소동으로 잠시 수사에 지장이 초래됐지만 진실을 감출 수는 없는 법. 다시 김대중 대통령. 남북관계를 이용해가지고 야당 후보를 낙산시키려는 그런 공작이 북풍의 본질이었다고 생각합니다. 이듬해 4월 26일 대법원 확정 판결. 지난 97년 대선에서 이른바 북풍 공작을 주도한 혐의로 구속 기소된 권영희 씨에게 오늘 징역 5년에 자격정지 3년의 중형이 확정됐습니다. 감옥 다녀온 권영희 씨. 요즘 뭐 하나 봤더니 작년 4월 총선이 부정선거였다고 주장하고 다닌다고. 아, 소위 지식이라고 하는 사람들이 설마 그럴리야 하는 이런 얘기를 많이 하는데 예. 그 사람들은 진짜 반쪽짜리 지식이입니다 예, 예. 나중에 이 모든 것들이 언젠가는 밝혀질 때 네. 그때 그 사람들이 뭐라고 하는지 난 두고 보고 싶습니다. 설마 대한민국 정보기관이 부품 공작을 벌였을까? 설마 그럴리야. 이런 의문을 가졌다가 권영애 씨, 당신 때문에 뒤통수 맞은 사람들에 대해서는 어떻게 생각하실까? 한편 권영애 구속 즈음에 한나라당 국회의원 하순봉 왈. 북풍 사건은 결국 표적 수사, 목적 수사로 야당을 길들이고 한나라당을 파괴하려는 의도에서 출발했고. 자기들의 명백한 잘못을 정치 공작이라도 우기는 습관. 1998년에도 그랬지만 2021년에도 그러한데. 국정원 민간인 사찰에 깊숙이 개입했다가 들통난 국민의힘 무후보. 저에게 100번을 묻는다 하더라도 저는 똑같이 대답할 겁니다. 불법 사찰 지시한 적 없습니다. 관여한 적 없습니다. 그리고는 자신에 대한 비판을 
정치 공작으로 몰아가는데 허위 사실을 퍼뜨리며 선거 범죄를 저지르는 일에 대해서는 법의 대가가 반드시 따를 것임을 준엄하게 경고합니다. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오! 식약체인증, 수면무호흡증, 특허의료기, 코골이 제로가 수백만원의 부담을 86,000원으로 해결해드립니다! 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. 대의 의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 이선옥 작가의 젠더의 속살이 이어집니다. 우리 이제 그만 만나. 하나 만한 이야기 이제 지겨워. 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어. 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불이익 좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 그렇게 청자 시청자는 떠났습니다 그리고 할말 하는 김용민 품에 안겼습니다. <웃음> 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분. 김용민 브리핑. 공화국 논평. 차.
당연한 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙투아네트 동지께서는 이미 종결된 한명숙 모해 위증교사 사건 기록을 보더니 끝내 수사지휘권을 발동한 법무부 장관 박범계에 대한 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 검찰에 남아있는 윤동지 사단에게 구체적인 공격방침을 제시하시었다. 어마어마한 사건 기록을 다 들여다보았다고 페이스북에 인증사진을 올리더니 이로써 제대로 안 들여다본 게 확실해진 조남관 대검 차장의 입에 빅엿을 제대로 먹인 박범계는 대검이 실체 진실 발견을 위해 최선을 다했다고 보기 어렵다. 공정하지 못했다면서 몸을 통해서 지저대는 개처럼 가소롭기 짝이 없는 주장을 짓거리고 있다. 게다가 박범계 법무부는 윤석열 동지가 천만 원 넘게 직책 수행 경비를 받았다며 딴죽을 걸었는데 시궁창에 처박힌 짐승만도 못한 것들이 날수 있는 무엄한 망동을 일삼은 셈이다. 윤석열 동지는 자기가 하던 식으로 박범계가 언론에 비위사실을 흘리기를 시도하자 이에 격분한 나머지 거꾸로 치솟는 분노를 감추지 못하시었고 이를 지켜보다 놀란 윤동지의 개세마리는 개집에서 56일째 나오지 못하고 있다. 윤석열 동지는 네, 자연의 일부인 개는 사랑하지만 박범개는 사랑하지 않는다 라고 떠들었다가 출리동지에게 개들이 파지 말라는 쫑크를 먹으셨다. 이미 공화국 권력을 손에 넣으신 경애하는 윤석열 동지는 박범계가 수사지휘권 발동을 한 마당에 조남관 동지를 시켜 성추미의 사람들로 포진된 대검 회의 자리에 고검장들을 섞어서 박범계의 수사지휘권을 무력화하라고 지시하실 계획이시다. 아울러 검찰이 주는 정보로 빌어먹는 언론들에게는 추미애 때가 더 나았다. 이런 이야기를 흘려서 박범계를 열받게 하라고 하실 계획이시다. 우리 검찰은 지금껏 문재인 춤을 패거리 정권 세력을 상대로 크고 작은 싸움에서 연전연승했으며 그 연전연승한 횟수는 한동훈 동지의 유난히 풍성한 머리카락 숫자와 동일하다. 지금 한동훈 동지는 머리 숱이 모자라 머리에 빈 공간이 보이는 윤석열 동지를 위해 이식용 머리카락을 배양하고 있다. 그래서 피를 나눈 형제가 아니라 머리카락을 나눈 형제로 그 우애를 더욱 다질 계획이다. 정권이 우리 검찰을 뭉개면 우리 검찰은 정권을 접수한다는 일심 단결로 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결 작동을 산산히 부수고야 말 것이다. 일로 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 아버지 마시노 말해라 아버지 마시노 누구 아버지가 재벌 회장이어도 열라면 1339로 문의하세요. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희 씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 
한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 이선욱의 젠더의 속살. 네, 이선욱 작가님. 어, 젠더 어, 담론 분야의 브레이브걸이라는. <웃음> 이런 별명을 우리 애청자분이 지어주셨어요. 예. <웃음> 브레이브 걸스가 누군지는 아, 알죠. 아시나? 알죠. 아, 예. 너무 핫한데. 제가 그, <웃음> 아, 영광입니다. <웃음> 예. 자, 브레이브 걸, 우리. <웃음> 이선업 아, 네. 친구들이 놀리겠는데요. <웃음> <웃음> 예. 아, 그렇게 또 생각하셔서 이, 이름을 붙여주셨어요. 예, 우리 아유. 애청자분 누구신가? 어, 이미 지나가서 그 누구신지를 제가 지금 파악을 못하고 있는데. 제, 예. 제가 저제 채널에 자주 음. 오시는 분이라 음. 아는 분인데, 제 금전거래는 없었습니다. <웃음> 여러분, 믿어주세요. 이미, 이미 보셨군요. 예. <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 저는 사실, 어, 굉장히 너무 좋아요. 이분들 음악을 한 번도 들어본 적이 없는데, 아, 아 마인드는 아주 너무. 장난 아니죠. 예. 그래서 페미니스트들이 또 싫어하더라고요. 왜 싫어해 또? 아니, 왜 싫어합니까? 브레이브거를? 왜 싫어해? 아니, 이게. 성상품화, 성적 대상화 있잖아요. 또 쌍. <웃음> 아 그래요? 아이고 야참. 아이고 네. 고생 많으시네. 그렇습니다. 나도 네. 싫어하는 대상이 너무 많아서 고생이 많으시네요 그분들은 또. 음, 네. 알겠습니다. 그렇죠. 자 어제 그 박원순 시장의 그 고소인이 예, 네. 고소인이 그 기자회견을 열었는데 워낙에 저 녹음도 안 된다, 사진 촬영도 네, 안 된다, 네. 뭐 그래가지고 누가 어떻게 나왔는지. 잘 모르겠어요. 김재련이 나왔다는 얘기도 있고 안 나왔다는 얘기도 있고 그런데 네, 저도 이렇게 찾아봐도 네. 모르겠더라고요. 참석은 했는데 뭐 발언을 안 하신 건지 네. 아예 둘다안한 건지 음. 모르겠더라고요. 그래서 네. 도대체 저 지난번부터도 여성단체들이 기자회견을 하면서 마치 무슨 비밀작전 수행하듯이 음. 저는 좀 오바라고 생각합니다. 네. 예, 그래서 피해자를 그렇게 사실 보호해야 되면 음. 존재를 안 드러내면 되고. 네, 그렇죠. 예, 그런데, 등장은 하고, 막, 
그 보호해야 된다는 그 과한 어떤 음. 행동들이 음. 오히려 네. 이렇게까지 할 거면 그냥 입장 내보내면 되지 굳이 음. 당사자를 그럼 왜 등장을 시키는가 음. 그렇잖아요 어차피 언론을 한번 거쳐서 음. 그 육성을 듣는 게 그렇다면 그냥 그 육성에서 하는 말을 내보내는 것과 뭐가 다른가 그 그러니까 당사자를 주목하지 않게 그러면서도 메시지는 확실하게 이게 그 연대하는 단체들의 그 역할 아닙니까? 근데 여기는, 음. 아, 피해자가 누군지 너무나 궁금하게 만들고, <웃음> 또, 야, 너희들, 응? 누군지 궁금하지? 근데 알려고 하지 마. 이런 네. 식이에요, 지금, 이 사람들은. 네. 이상한 사람들입니다. 예. 저는 제가 정말 그 피해자 고소인을 생각하는 사람이라면, 네. 저는 그런 자리에 사실 본인이 원한다고 해도, 예. 저 같으면 말릴 것 같아요. 음. 네. 아니, 그, 공동행동이라든지 지원단체가 사실 왜 필요합니까? 당사자가 네. 등장해서 음. 뭐 받아야 될 혹은 받을 것으로 예상되는 그런 피해들을 차단하기 네. 위해서 예. 지원하고 지지하는 건데, 음. 말씀대로 메시지 강력하게 전달하고, 네. 그 당사자는 보호하는 게 맞지. 설사 내가 나서겠다라고 해도 음. 말리는 것이 사실 보호 입장에서는 맞잖아요. 음. 그런데 <웃음> 예, 그거죠. 정말 저는 엄플을 위한 행동이 아닌가. 혹시 그 당사자를 보호하는 것보다 엄플이 좀 우선인 음. 이런 모습이 계속 보여서 네. 아, 정말 이분들이 지금 테러를 못 찾고 있지 않은가 하는 그런 생각이 들더라고요. 아 지금 이분들이 스텝이 꼬였다라고 보시는 거예요? 네, 그러니까 제가 볼 때는 쓸수 있는 카드는 이제 다쓴 거예요. 음, 아니 아직 아직 드러나지 않은 게 너무나 많은데 뭐 벌써 여기서 쓸수 있는 카드를 다 썼다는 네. 말이 이게 가능한 당사자 얘기입니까? 등, 당사자 등판이란 게 사실 가장 강력한 음. 무기잖아요. 네. 당사자가 나와서 음. 어, 내 존재를 드러내고 말하겠다 이건데. 음. 그럼에도 이제 여전히 다 드러내지 못해. 음. 그러면 이제 다음번에는 뭐 얼굴을 공개하는 이것이 더 초강수가 되는데 음. 그렇게 계속 해야 될 만한 어떤 조건이 음. 계속 이렇게 자기들이 자신들이 원하는 대로 안 맞춰지는 거예요. 예를 들어서 음. 안희정 전 지사 사건에서는 음. 안희정 지사라는 사람이 있고 어 형사고소를 했고 재판이 이루어졌잖아요. 네네네. 그러면 재판에 공판날이 있고 예. 판결날이 있고 예. 그다음에 형이 나오고 음. 이런 식으로 삼심까지 가는 과정에서 끝없이 음. 싸울 수 있는 그 거리가 있잖아요. 네네. 과정에서. 그런데 지금 이 사건은 음. 당사자가 없으니 공소권 없으로 이제 수사도 재판도 할 수가 없어. 음. 그러니까 이제 쓸수 있는 네. 싸울 수 있는 어떤 계기를 만들 수 있는 사건이 음. 없는 거예요. 네. 그런데 자신들이 그 계속 증거가 뭐 김재련 변호사는 차고 넘친다 이런 발언을 계속 했는데 음. 사실상 더 이상 들고 나오는 증거는 없고 음. 그러니까 이제 생각한 것이 음. 공세를 펼 대상이 이제 민주당밖에 남지 않은 거죠 음. 민주당과 아, 그 개별화된 이제 2차 가해자들 그건데 저는 이제 이래서 스텝이 저는 꼬였다고 생각을 합니다 음. 왜냐하면 어, 그 자리에 또 이수정 교수가 또 참석을 했잖아요 네네 그 저기 사칠 네. 보궐 선거 네. 어 경선 준비위원인가 저기 국민의힘에 국민의힘에서 네. 그 역할을 했어요 그 양반이. 네 국민의힘에서 활동을 또 하셨고 최근에는 나경원 캠프의 자문 역할인가를 맡으셨다가. 음 완철수. 
네, 안철수 캠프로 갔잖아요. 그러니까 이분이 내세우는 것은 나는 이제 여성 피해자들을 볼수 음. 있는 곳이면 어디라도 가겠다. 음. 이런 지금 스탠스잖아요. 네네네. 그런데 이제 예. 그게 그냥 어디 정당에 관여하지 않고 전문가 개인으로 있을 때와 음. 사실 정당과 관여를 하기 시작하면 음. 어쨌든 본인이 아무리 아니라고 해도 네. 그 혐의를 벗을 수가 없잖아요. 벗기가 어렵잖아요. 그 정당 정치 세력과 연계성을 우리나라가 상당히 어려운데 그런 상황에 있는 분을 굳이 왜 모시냐는 거예요. 왜 모시느냐. 민주당을 공략해야 되니까. 아 군대의 대상이 민주당이 되다 보니까 저는 이제 이 여성단체라는 곳들에서 그런 판단력이 좀 흐려지지 않았는가. 음. 왜냐하면 바로 지금 이 고소인이 받는 비난이 뭡니까? 음. 이제 선거 얘기를 하고 나오니까 네. 결국은 국민의힘과 이제 한통속이다 이런 비난을 받잖아요. 음. 그러면 그런 거친 말들이 나올 수밖에 없다는 건 예상이 충분히 가능해요. 음. 그럼 굳이 정쟁에 음. 이제 정쟁의 대상이 되고 정쟁으로 인한 비난을 받을 때 뻔한 자리에. 네. 굳이 신원을 다 드러낼 것도 아닌 당사자를 음. 왜 내세우냐는 겁니다. 음. 그러니까 이건 엄포를 위한 행동이라고밖에 저는 음. 해석이 안 되는 거예요. 음. 그래서 이분들이야말로 정말 피해 자신들이 피해자라고 하는 그 피해자 생각을 제일 안 하는 것 같다. 음. 그런 생각이 들었고요. 네. 어제 이제 제가 보면서 느낀 점은 이제 기자회견이 있은 후부터 오늘부터 인권위 결정문을 인용한 기사들이 등장하기 시작했죠. 음. 그동안은 인권위원회가 배포한 보도자료로만 음. 이제 인용을 했었습니다. 기사가 인권위 네. 발표가 나고 인권위는 예. 결정문을 공개하지 않았어요. 네. 그런데 보도에 따르면 지난주에 음. 그 고소인에게 인권위 결정문을 전달했다고 합니다. 네. 그런데 비공개인 그 인권위 결정문을 언론사들이 어떻게 입수했는지 음. 지금 인권위발 결정문을 인용한 기사를 내면서 음. 이제 구체적인 가해 사실들이라면서 조금씩 조금씩 소스를 뿌리고 있습니다. 음. 그게 기자회견 이후에 벌어진 상황들인데 저는 왜 이제서야 음. 이제 인권위가 왜이 시점에서 전달 그게 맞다면 전달을 했는지 음. 보도자료 나온 자 결정문이 나온 지가 꽤 오래됐는데 그리고 왜 공개하지 않는지 음. 사실은 법원도 결정문 공개하는 게 맞고 인권위도 음. 이런 중요한 사안이면 음. 결정문을 공개하는 게 맞잖아요. 네네네. 그 당사자 이름 지우면 되는 거고 어차피 다 아는데 네. 그 자신들이 조사를 그렇게 철저하게 했다면 음. 결정문을 공개해야 되는데 이건 안 하고 당사자에게 전달했는데 그게 또 어떻게 언론들은 입수를 했는지 음. 결정문 보도를 하기 시작했습니다. 네. 그래서 저 그걸 보면서 오늘 그 권경의 변호사께서 음. 페이스북에 그런 글을 쓰셨더라고요. 네. 그 지금 박원순 사태에 대해서 권력과 언론 자산을 총동원해서 음. 정치 세력에게 피해자가 당하고 있다. 이런 표현을 썼습니다. 아니, 어느 정치 세력이 그 지금 네. 고소인을 괴롭힙니까? 아니, 그 실수가 있어요? <웃음> 아니, 나는 <웃음> 그런, 그런 세력이 너무 없는 것 아닌가. 아, 물론 피해자를 공격하라는 게 아니라 고소인을 공격하라는 네. 게 아니라, 어, 이 박원순 시장 사건과 관련해서 다른 시각을 가진 그러니까, 네. 어, 우리가 그 모든 가능성을 다 열어놓고 진실을 파헤쳐보자 이런 네. 입장을 내는 주체가 전혀 없는 상황에서 누가 네. 지금 고소인을 괴롭힌다는 거예요? 그 그리고 또 하나 예를 든게 인권위 결정이 인권위가 음. 음. 어, 조사 결과 사실로 결정했다면서 
뭐 섹스를 가르쳐 줄게 이런 문자를 보냈다 이런 얘기를 하시는데 박 시장이 그 네. 고소인한테 네네 음. 그런데 저 보도자료에는 그런 말이 없거든요 네네. 그러면 결정이라고 하는데 이권 변호사는 그 결정문을 봤다는 것인지 음. 그러면 음. 우리는 보지 못하는 결정문이 지금 어디선가 돌고 있다는 것인지 그 네. 말이 사실인지 예. 이런 것도 알 수가 없어요 예. 그런데 그것을 이제 기정사실화해서 글을 쓰면서 매우 분노의 글을 쓰신 거예요. 근데 음. 저는 그걸 보면서 느꼈던 게 뭐냐면, 사실 말씀하셨듯이, 음. 하셨듯이, 손병관 기자가 음. 어떤 정치 세력의 뭐 사주를 받거나, 네. 정치 세력이 가진 뭐 자장 안에 있다고 말할 수가 없는 게, 음. 이분은 책에서도 기술을 했지만, 오마이뉴스 내부에서 이박 시장 사건에 관한 자기가 취재한 어떤 사실관계들을 음. 보도하려고 할 때마다 음. 오마이뉴스에서 막혔잖아요. 네. 내부에서 막힌 사, 사실을 그대로 썼잖아요. 네. 내가 기사를 쓸수 없었던 거. 내보낸 기사가 내 의도와 다르게 계속 음. 내보내진 것들. 그다음에 음. 뭐 편집국장과 뭐 대립한 얘기까지 다 솔직하게 썼습니다. 네. 그만큼 음. 이들은 오마이뉴스를 지금 친문, 친여 매체라고 이렇게 음. 얘기를 하는 거예요. 네. 그래서 이게 친여 정치 권력들이 마치 다 합심해서 음. 이 피해자를 억압하고 있다 이런 말인데 네. 그렇지 않다는 게 손병관 기자께서는 아유, 저 손병관을 <웃음> 몰라서 하는 얘기인데 손병관은요. 어그 <웃음> 문재인 대통령 지지하시는 분들한테. 예, 네, 맞아요. 공적이다시피 한 분이에요. 네네네. 네, 네. 그리고. 다 알잖아요. 네, 그리고 네. 또, 어, 이 양반 같은 경우에는 심지어, 어, 낙곱수에 대해서도 굉장히. 그렇죠. 예, 날카로웠고. 그리고, 당장 그, 이 비극의 탄생, 이 책을 보면요. 네. 어, 이분은 지금 박원순을 두둔하는 게 아니에요. 그렇죠. 박원순 시장의 죽음과 관련한 이야기를 다루면서 박 시장에게 불편할 얘기들도 굉장히 많이 담았어요, 네. 그 안에. 그러니까 이 사람은 그래서. 지금 박 시장 죽음에 진실이 무엇인가를 파헤치는 것이지 어떤 적치 세력의 뭐 이익이라든지 이런 것들을 네. 대변한 게 아니에요. 읽어보지도 네. 않은 새끼들이 그런 소리를 하고 있어요, 지금. 그러니까 아이고. 책을 읽지 않고 얘기하는 네. 게 저는 확실하다고 생각하는 게 네. 뭐 민주당이 송 기자를 고용해서 책을 쓴 것도 아니고 송 네. 기자는 그들 말대로 문바도 아닌 사람이고 소속 네. 언론사랑 갈등한 내용도 그대로 담고 있습니다. 네. 그래서 이런 거를 마치 어떤 거대한 한통속인 세력이 음. 이 피해자를 압박하고 있다고 쓰는데 오마이뉴스는 음. 어떤 매체보다도 친페미니즘적인 매체입니다. 그렇지 않은 페미니스트. 진보 매체가 없어요 사실은. 그렇죠. 네. 그런데 이거를 이제 와서는 그 틀에 맞추기 위해서 사실이 아닌 것을 막 깨어 맞춰서 비난을 하는 거죠. 음. 음. 거기에 또 더해서 진중권 씨는 음. 송 기자에게 막 저질이다 음. 미쳤네 정신 차려라 막 이런 댓글을 되게 적나라하게 달았더라고요. 그런데 <웃음> <웃음> 송 기자님이 이제 이렇게 대응을 하셨더라고요. 네. 책을 일단 읽어보시고 음. 그 후에 저를 욕하도 욕을 하셔라. 음. 예전에 이제 황우석 사태 때 같이 오히려 그 진실 규명을 위해서 음. 연대했던 그런 이력이 있는 분들이니까. 아니, 또 게다가 또 낙곰수가. 네. 아, 과연 사실만을 얘기하는가. 뭐, 그런 것을 검증하기 위한 모임도 함께 네. 만들었어요. 진중권하고 네. 손병관 기자가. 예. 근데 그렇게 사실 지금까지 어떤 사태에 대해서 근거와 음. 사실관계를 계속 자신들이 생각하는 근거 사실관계를 계속 내면서 주장을 폈던 뭐 권경의 진중권 음. 이런 분들이 음. 이제 이 사안에서는 사실관계 자체를 알아보려고 하지를 않는 거예요. 음, 그렇죠. 
예, 그래서 저는 음. 진정호 씨가 그런 표현을 썼더라고요. 송 음. 기자님이 책을 읽어라 얘기를 하니까 음. 똥을 꼭 똥이라고 하기 위해서 찍어 먹어봐야 아느냐. 아이고. 이런 비유를 쓴 거예요. 아니, 이런 사람이 지금 저 진보 논객이라고 불리는 것 자체가 네. 언어 도단입니다. 어떤 진보 논객이 이렇게 어? 나는 읽어보지 않아도 다 알아. 나는 뭐 어? 확인해보지 않아도 다 알아. 이런 얘기를 합니까? 이거는 거의 종교적인 레토리가 아니에요? 아니 찍어 먹어 봐야죠. <웃음> 당연하죠. 아니 그것도 실제로 똥이라고 하려면 똥맛 카레도 있고 예. 카레맛 똥도 있는데. <웃음> 아니 우리 저. 그 의대 다니시는 분들은 실제로 똥을 찍어 먹어봐요 그분들이. 네. 그래서 찍어 먹어보고 그걸 똥이라고 확인하는 것이 그게 사실 기자정신이고 저널리스트의 진짜 진정한 저널리스트로서의 태도죠. 그렇습니다. 네. 그래서 제가 저는 네. 이제 진중권 씨를 보면서 사실 이제 여러분들은 잘 모르시고 뭐 용민 씨는 아시겠지만 네. 제가 개인적으로 진중권 씨랑 얽힌 사정, 사건이 하나 있었잖아요. 어, 어떤 게 있었어요? 그래서 아, 그 의자놀이 사건 때 진중권 씨가 어, 어쨌든 공지영 작가의 편에 서서 사실은 대척점에 섰던 음. 그런 일이 있었죠. 그 휴머니스트 아. 출판사와의 인연 때문에. 그때 또 진중권이가 거기 또 연루가 됐군요. 그래서 저는 사실 개인적으로 얽힌 사건 때문에 저는 진중권 씨에 대한 음. 뭐 어떤 하고 싶은 말이 있어도 음. 하지 않았어요. 사실 공 작가님에 대해서도 마찬가지고 음. 그게 어떤 과거에 한 사건으로 인한 악연 때문에 사감정으로 보일까봐 아시잖아요. 공정 작가님 얘기를 우리가 할수 있는 사안이 있어서도 제가 피했잖아요. 그래서. 아이고, 아니, 근데 그, 왜 그러셨어요? 나는 그런 놈들일수록 더 그냥. 말하지 않아 왔는데. <웃음> <웃음> 예. 말하지 않아 왔는데, 네. 이번 이제 진중권 씨가 페미니즘에 대해서 음. 보이는 이런 태도를 보면 최근에는 리얼돌을 가지고 또 리얼돌 이용자들을 음. 또 비난하는 뭐, 조롱하는 그런 글을 또쓴 거예요. 저저 뭐라고 하죠? 너저란 용어. 너저란 아 너저란 용어. 네, 이런 이렇게 쓰고 또 알패스 가지고는 이제 표현의 자유 음. 가지고 또 알패스를 옹호하는 글을 쓰고 이랬는데. 아 남성 그 연인들을 네. 갖고 성적 실용의 네. 대상으로 삼는 네네. 것은 뭐. 가능한 일이다. 이런 식으로 진중권이 얘기했다는 거예요. 그러니까 표현의 자유를 옹호하는 차원에서 알패스와 디페이크의 차이도 모르는 사람들이 이제 페미니즘에 반대하려고 음. 표현의 자유 같은 것을 생각하지 않는 약간 그런 어리석음에 대해서 질타하는 글을 썼는데 제가 알패스 사태에서도 그때 말씀드렸잖아요. 표현의 자유와도 얽힌 문제여서 이게 사실은 간단히 말할 수 있는 얘기는 아니지만 음. 일단 똑같은 사안을 한쪽 성별은 처벌을 하고 한쪽 성별은 표현의 자유로 옹호하는 게 맞느냐 네네네. 이 얘기를 계속 했던 거잖아요. 그러니까 그런 식으로 네. 제가 진중원 씨를 보면 네. 이런 생각이 드는 거예요. 네. 이분이 이제 민주당을 비판하고 비난하면서 음. 자신이 듣는 그런 비난 있잖아요. 흑화됐다, 음. 이제 보수가 됐다, 변절했다 이런 말에 대해서 음. 나는 그렇지 않다라는 어떤 알리바이로 아, 그래서 페미니즘을 그 진, 예 진보라는 어떤 한자락을 음. 붙들고 있으려는 그런 면에서 자꾸 페미니즘을 옹호하고 정의당을 옹호하고 음. 이러는 게 아닌가 아니에요. 저의 얘기는 뇌피셜인데 그런 음. 생각이 자꾸 드는 거예요. 늘상 이 페미니즘 사안에서 이런 식으로 음. 
과격하고 음. 에, 근거를 사실 대지 않고 네. 과거에 자신이 가졌던 그 논리에 입각해서 음. 계속 어, 위헌적인 말도 그냥 다 수용하고 이런 걸 보면 음. 제가 오늘 그래서 재밌는 게그 진중권 키드라고 예전에 했던 음. 진보 농객 중에 하나였던 한윤영 씨라고 음. 있잖아요. 네네네. 여러분 아실 아시는 분은 아실 텐데 예. 한윤영 작가가 그런 말을 하더라고요. 문파가 예. 예. 민주주의를 파괴한다고 믿을 정도면 음. 사실 페미는 헌정을 파괴해야 된다고 믿어야 최소한의 일관성이 있는 거 아니냐. 아, 네. 얘기합니다. 예. 네, 나는 저두 개에 다 동의하지 않지만 음. 여하간 전자만 믿는 거는 정말 신기하다. 진중권을 지적하는 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 진중권 사실 권경혜 씨 이런 분들에게 해당하는 말인 거죠. 네. 그러니까 문파에 대해서는 민주주의에 대해서 그렇게 엄격하게 자신들이 기준을 가지고 무엇이 그것을 파괴하는 것인지 이런 근거와 논리를 들어서 막 설파하는 사람들이 음. 페미가 헌정을 파괴하고 있는 사례는 이렇게나 많은데도 음. 그것에 대해서는 그냥 믿음의 영역으로 가버리잖아요. 네. 뭐 믿어버려요. 그냥 신앙 고백으로. 네. 어? 네. 그것을 검증하려 하지도 않고. 예. 그러니까 이게 정말 최소한의 일관성이 없는 건 아니냐 이런 네. 말을 하는데 저도 참 동의가 되더라고요. 음. 그래서 저는 이제 박원순의 정책이나 정치 노선에 대한 비판, 비난, 비동이 얼마든지 할수 있습니다. 네. 정치인이니까. 그런데 예. 박원순이 믿고 민주당이 믿다고 해서 예. 박원순을 성추행범으로 확정하는 행동은 지양해야 된다. 음. 이건 네. 박원순의 문제가 아니라 우리 네. 기본권의 문제고 네. 권리의 문제고 음. 헌법의 문제이기 때문에 음. 그 관점을 좀 알만한 분들이 회복을 하셔야지 음. 왜 페미니즘만 되면 이렇게 무논리에 음. 이렇게 믿음으로 빠지는지 음. 어떤 뭐 종교적인 그런 거의 성역으로 두고 이렇게 나오는지 음. 저는 그 얘기를 좀 하고 싶더라고요. 음. 네 그런 생각이 들었습니다. 아 그래요. 아유. 예 네, 어쨌든 제가 그 기자회견 보면서 음. 여전히 새로운 사실은 없습니다. 그런데 음. 이제 공세 초점은 민주당으로 바뀌었어요. 네. 당사자가 뭐 사망을 했으니 예. 이제. 당연한 일이죠. 어딘가로 공세 대상을 정해야 되는데 네. 없으니까 이제 민주당의 책임을 물어야 되니까 음. 당연히 이것은 권력형 성폭력이 되어야 되고 정치권 음. 전반의 문제라는 것을 강조해야 될 수밖에 없습니다. 음. 그래서 사람이 죽었는데도 여전히 그 위력을 나는 실감한다. 그런 음. 얘기를 하잖아요. 그 안희정 사건의 김지은 씨도 그런 똑같은 얘기를 했습니다. 아니 누가 지금 민주당 안에서 박원순을 옹호하고 어? 안희정을 옹호한다고 그래요? 자 그런데 여기로 한번 생각해 봅시다. 그렇게 대단한 권력이 왜 죽음을 선택하겠습니까? 그렇죠. 예. 그리고 민주당 음. 줄줄이 지금 사과하고 있지 않습니까? 아니 이 점은 참 짚고 넘어가야 될 일인데 오늘 방금 전에 고민정 대변인도 김재련인가요? 하여간 저 고소인 측으로부터 지목당한 삼적 남윤인순하고 또 고민정하고 또 누구였죠? 진선미. 진선미. 네. 어, 이세 사람 중에 한 명이었어요. 그렇게 지목당했다는 네. 이유로. 고민정 씨가 사퇴했죠. 대변인직을 네. 내놨어요. 네. 아니, 자꾸 이렇게 이런 프레임에 휘말려가지고, 어? 이들만 좋아할, 이들의 영향력만 확대시키는. 네. 어, 이런 일들을 해도 되는 건지. 아까 이동영 씨한테도 물어보니까 그러면 안 된다라고 네. 얘기하더라고요. 네, 정당이 어쨌든 어, 입법부는 헌법기관이고 네. 정당의 정치인들이 어쨌든 헌법이라는 대한민국의 음. 최고 가치를 준수해야 될 의무가 있는데 이분들은 
기본권을 내주고 음. 그 여성단체 표를 얻어서 뭘 하겠다는 겁니까? 음. 저는 거기에서 정말 좀 한심한 대처라고 생각을 하고 네. 어 저희 말했잖아요. 민주당은 자신들의 정체성을 흔들었다. 이렇게 그 고소인이 강조를 했습니다. 음. 국민의힘 대변인은 현 정부가 주야장천 외촌 피해자 중심주인 어디에도 없다. 이렇게 음. 주장합니다. 네. 이게 다 응민수 선생님 말씀하신 대로 그 청구서가 돌아오는 거예요. 그동안 음, 민주당이 했던. 음. 그러면 이제라도 정신을 차려야죠. 음. 우리가 그동안 이렇게 했기 때문에 이렇게 되돌아오는구나 라는 걸 깨달아야 되는데 음. 오히려 지금도 사과하고 뭐 계속 완전 납작 엎드려서 음. 사실관계에 근거해서 얘기를 해야죠. 그리고 손병원 음. 기자처럼 음. 사실관계를 밝히기 위해서 수십 명을 만나서 그것을 네. 교차검증하고 이렇게 음. 쓴 책이 나오면 그것도 읽어보고 네. 그렇게 언급을 해도 사실 늦지, 늦은 지늦 것도 아니고 음. 어, 정의롭지 않은 대처도 아니에요. 그렇죠. 그런데 네. 왜 스스로 거기에 미리 음. 그 프레임에 말려 들어가서 음. 도대체 이 피해자, 피해를 자피해 입었다는 이유만으로 음. 자신이 누구는 후보로 나오면 안 되고 누군 나와야 되고 이 정당은 나에게 사과해야 되고 어떤 조치를 취해야 되고 음. 뭐 요구할 수 있어요. 요구할 수 있지만 그래 요구할 수 있는 권리는 당신에게 있다. 하지만 음. 그 요구를 수용할지 말지는 그건 음. 우리가 판단할 일이다. 그렇습니다. 예. 이거여야죠. 그런데 그냥 이거는 도대체 음. 당 양양자 의원 음. 박성민 최고위원 음. 막 줄줄이 사과하고 있죠. 지금. 아니 그렇게 사과를 하면은 아유 그래 당신들 이만했으면은 내가 더 이상 뭐 문제 삼지 않고 넘어가겠다. 네. 뭐 혹은 어? 아, 그래도 이 당은 진정성이 있구나 하면서 인정해 줄것 같습니까? 천만의 말씀이지. 진심 어린 사과라는 게 어디 있습니까? 예. 여러분, 사과에는 그런 건 없습니다. 음. 사람의 내면을 어떻게 합니까? 네. 그런데 지금 이분들이 주장하는 진심 어린 사과는 네. 내가 만족할 때까지. 음. 그게 진심이고, 그 다음 네. 내가 만족할 때까지는 뭔가, 음. 내가 요구하는 걸다 들어줄 때까지. 음. 그렇지 않은 상태의 사과는 다 진심 어린 사과가 아니라고 해요. 한마디로 그 노예 상태가 되어라 이런 얘기 아닙니까? 그렇죠. 내가 원하는 거다 해라. 음. 그건데 그것이 하나라도 빠지면 진정성 있는 사과라고 인정하지 않습니다. 음. 그런 마당에 진심 어린 사과라는 음. 그 레토릭이 사실 무슨 의미가 있습니까? 네. 사과하고 세명다뭐 징계하지 않으면 남인순 의원 징계하지 않으면 그런 조치가 없는데 무슨 그 사과에 진심이 있는가 이렇게 나올 게 뻔한데 다음 그 더불어민주당 전당대회에서 네. 이 사람이 당대표가 돼야 진정성 있는 사과다 이런 얘기도 나올 <웃음> 판이에요 지금. 네. 그래서 민주당에게 통째로 이러이런 점들을 뭐 사과하고 조치해라라고 하는데 음. 아 저는 참 그걸 보면서 아, 피해자 권력이라는 말이 이래서 음. 생기는구나 음. 그런 생각이 들었습니다. 네. 누가 피해자가 아무런 힘도 없는 약자라고 하는가. 예. 지금 한 나라의 여당을 상대로 음. 이런 요구를 하고. 도대체 몇번 사과를 했어요 지금. 어, 선거 국면에 나와서 예. 그게 조치가 되지 않으면 민주당은 진정성 있는 집단이 아니고 뭐 이런 얘기들을 하는데 음. 저는 일상을 회복하고 싶다고 얘기를 하시는데 네. 그러면 오세훈이나 안철수 후보가 시장이 되면 음. 복귀가 가능하고 박영선 후보가 시장이 되면 복귀가 불가능하다는 것인지 음. 누가 시장이 됐든 자신이 시청에 복귀해서 마주칠 사람들은 자신의 동료들이잖아요. 네. 
그 동료들은 시장이 누가 됐든 그냥 똑같은 존재들이에요. 네. 그러면 그 동료들 누군가가 음. 박영선 시장이 되면 자신에게 괴롭힘을 취한다는 말인가요? 그러니까 이게 사실 음. 피해자들의 말이라는 게다뭐 음. 공감하면서 들어야 된다라고 얘기를 하지만 음. 공감할 수 없는 말은 공감할 수 없는 말이에요. 음. 저는 빨리 이분이 복직해서 일상을 회복하셨으면 좋겠습니다. 음. 그런데 계속 박 시장이 없는 상태에서 이런 이런 대응 전략을 계속 펴는 게 음. 제가 저 지난 시간에 말씀드렸지만 여성단체 상징 싸움에 음. 재물이 될 필요는 없습니다. 그렇지. 이 여성단체들이 이걸 어떻게든 음. 성과를 남기고 마무리를 지어야 되는데 그렇게 해서 이걸 하나의 어떤 권력으로 네. 만들려고 하는 거예요. 네. 또 본보기를 만들려고 하는 거 아닙니까? 야, 너희들 까불면 파지 박원순처럼 되는 거야. 네. 그런데 저는 한 가지 더 얘기하고 싶은 게 예. 그런 기자회견 후에 또이 고소인을 선거법 위반으로 고발하신 분들이 있더라고요. 네네네. 저는 사실 그런 대응은 안 하셨으면 좋겠습니다. 음. 왜냐하면 네. 그러면 네. 사실상 별로 실효성 없는 그 고소인이 선거법 위반 뭐 한다고 해서 네. 뭐 시, 실질적으로 어떤 피해가 있으면 그냥 자연이니 그다음에 또 피해 서사만 추가가 됩니다. 아, 이래서 저기 뭐 네. 어떤 세력에 의해서 내가 네. 고발당이 네. 가지고 불이익을 네. 당했다. 네, 피해 서사만 또 추가시키는 거라서 사실 음. 이분이 선거의 당사자로 나온 분이 아니니까 음. 저는 그런 좀 과열된 대응도 사실은 좀 자제할 필요가 있다고 저는 생각해요. 음. 왜냐하면 네. 비상식은 비상식으로 유권자들이 저는 판단할 거라고 생각을 합니다. 음. 그런 면에서 민주당의 대응은 좀 안타깝고 한심하고 음. 이제 국민의힘까지 이제 나서서 이것을 이제 선거 전에 총공세할 음. 어, 주제로 삼고 있는데, 음. 김종인 대표 같은 비사, 비대위 음. 위원장께서 또 그런 말 했죠. 음. 어, 계속 이 피해자에게 가해가 이루어지고 있다. 음. 이 나라가 정상적인 법치국가냐, 이런 음. 말을 하셨는데, 네. 정상적인 법치국가면 사실 공소권 없고, 사법처리가 불가능한 일에서 끝나야 맞죠. 그렇죠. 예. 그리고 증언만으로 성폭력이라고 규정하지도 않습니다. 음. 공소권이 없는 사건을 성폭사건은 당사자가 사후에라도 공소권을 유지한다는 그런 법안을 만들겠다는 국민의힘이 비정상적인 법치국가를 오히려 음. 만들려고 하는 거고요. 네. 죽은 사람을 재판하는 게 법치입니까? 음. 그거야말로 여론전이고 음. 구간참시라는 정근대적인 발상이지 음. 왜 근대법에서 사람이 죽으면 공소권이 없는가? 근대는 개인이 주체거든요. 음. 책임을 져야 할 개인이 없는데 네. 그 사람이 죽은 후에 어떻게 수사라고 재판을 하겠다는 겁니까? 방어권이 없는데. 음. 그래서 저는 이렇게 기본권 내주고 막 위헌적인 얘기 막 하면서 음. 여성표 얻겠다는 그런 얄팍한 발상이 음. 결국은 자신들에게도 똑같이 돌아올 것이다. 음. 지금 이제 선거 국면이니까 이거를 막 어떻게든 활용하려고 하는데 음. 민주당도 한심하고 저는 국민의힘도 한심합니다. 저는 그렇습니다. 여러분이 뭐 민주당 지지하신 분들이 많아서 아, 이 문제와 관련해서는 네. 객관적으로 보실 거예요. 네, 네, 듣기 불편하실 수는 있겠지만 저는 그렇습니다. 이제 이런 대응을 해봐야 음. 여성단체는 아무런 사실 피해도 입지 않아요. 음. 왜냐? 음. 이 끝나고 나서 지금 서울시 송병관 기자 책을 보면 서울시에 사실 젠더 특고 그다음에 음. 여성정책과라고 해서 이 개방형 공모직으로 들어온 페미니스트들이 있습니다. 네. 뭐 송다영 그 실장도 있고 음. 
임순영 특보도 있지만 이런 분들이 지금 임순영 특보는 이제 그만두셨지만 음. 그런 책에 보면 그 페미니스트들이 여성단체랑 갈등하는 과정이 나와요. 왜냐하면 음. 자신들도 다 여성운동가 출신이지만 음. 그분들의 주장과 욕구가 너무 억지스러운 거예요. 음. 그러니까 겪어보니까 그 위치가 되니까 그걸 알아. 그런데도 음. 이들이 결국 갈라서는가. 음. 그렇진 않습니다. 뭐 개인적으로 감정적 골이 생길 수는 있지만 결과는 서울시가 성평등 사업이라고 올해 송다영 실장이 발표한 음. 그 친페미니즘, 친여성 정책에 규모와 예산이 어마어마합니다. <웃음> 전혀 여성단체는 음. 일을 잃는 게 없어요. 음. 그런데도 마치 계속 자신들이 무슨 피해를 입고 억압받고 아무런 힘도 없는 어? 존재인냐 그렇게 음. 계속 언론 플레이를 하고 네. 그런 걸 보면서 제가 지난주에 밀려서 못했고 오늘 하려던 게그 공약과 박영선 시장의 여성 공약 이런 것들인데 음. 오늘 또 못하게 됐지만 음. 다음 주에 다시 하겠습니다. 짧게 좀 얘기해 주세요. 괜찮습니다. 예. 어, 짧게 얘기해 볼까요? 예, 예. 네, 뭐 저는 페미니즘이 비판을 받고 이런 진통을 겪으니까 여러분들이 음. 이제 제자리를 찾지 않겠냐 그런 진단을 많이 하십니다. 음. 그런데 저는 거기에 동의하지 않아요. 아, 왜냐하면 예. 이번 박원순 시장 사건처럼 이런 극단적인 사건을 겪은 후에 음. 진영 안에서 그런 폐해를 지각한 비판자들의 목소리가 살짝 늘어날 수는 있습니다. 그렇지만 음. 이거는 표면적인 어떤 변화일 뿐이지 음. 페미니즘이 원하는 질서는 바뀌지 않는다. 음. 서울시는 박 시장 사후에 이렇게 입장 발표를 했습니다. 음. 서울시의 성차별, 성희롱, 근절 대책을 차질 없이 시행하겠다. 그리고 음. 추가 대책도 마련해서 네. 엄격하게 이행하겠다. 음. 그렇게 발표를 했습니다. 그리고 송다영 서울시 여성가족정책실장이 발표한 성평등 정책 시행 계획은 음. 6,418억 원이 투입됩니다. 무려. 어, 그래요? 네. <웃음> 이게 누구를 근데, 위해 쓰이는 것일까 궁금해집니다. 예. 그, 예, 그 사업들이 사실 하나하나 하려면 지금 시간이 좀 짧아요. 근데 음. 어쨌든 음. 이게 여성들을 위해서 쓰인다고 하는 예산인데 음. 한 가지 예를 들면 이런 게 있습니다. 음. 여성, 여성주의 여성 공부하는 단체들에게 돈을 지원하고 이런 게 있어요. 아 그래요? 뭐 성평등 문화학산이라고 하면서 예. 그리고 <웃음> <웃음> 뭐 서울시의 권익조사관을 채용해서 성희롱 대응을 하겠다. 권익조사관 일차리 또 누가 들어가겠습니까? 페미니스트. 페미니스트가 또 들어가겠죠. 네. 디지털 성범죄 모니터링, 모니터링 다천명 운영하겠다. 음. 다양한 성불평등을 해소하는 데 최선을 다하겠다면서 음. 작은 것부터 아주 큰 것까지 음. 차별조사관을 두겠다. 네. 여성 일자리 3만 7천 개 창출하겠다. 음. 여성단체 비영리단체 지원하겠다. 성평등 문화 확산에 왜 여성단체 지원만 합니까? 음. 제가 아는 사례가 하나 있는데 서울시에서 지원하는 페미니즘 동아리인가가 성평등이라는 이름으로 300만 원인가를 받을 수 있는 사업이 있었어요. 혹시 그 단체에서 어? 네. 뭐 남자 어린이를 한남 유충이라고 하고 어른은 <웃음> 성충이라고 하고 뭐 그런 거 하는 그런 거 논의하는 그런 거 공부하는 단체일 수도 있겠죠? 그런 개인들은 당연히 다 들어가 있죠. 지금 아. 페미니스트 중에서는 당연히 들어가 있으니까. 그런데 거기에 제가 예. 아는 어떤 남성이 예. 페미니즘 비판 도서 예. 가지고 독서 토론하고 그것만 들은 건 아니고 예. 페미니즘 비판 도서도 있고 페미니즘 도서도 있고 이런 거를 이제 성평등으로 공부를 해보겠다 하는 걸 지원했다가 음. 안 됐다고 하더라고요. 음. 그러니까 50개 단체를 선정해서 총 10억을 지원하겠다. 음. 이렇게 얘기를 하는데 거기에 
다 페미니즘 단체예요. 여성 단체, 페미니즘 공부하겠다는 동아리 이런 것들입니다. 네. 그러면 성평등이라는 게 도대체 뭐냐는 거예요. 음. 그러니까 뭐박 시장 사건에서 일시적으로 페미니즘의 비판적이다. 음. 그러면 뭐 하냐는 거예요. 음. 제도는 이렇게 다 페미니즘이 원하는 대로 가고 있는데 음. 6,400억 원이 서울시 예산 중에 페미니스트들을 위해서 집행되고 있는데 네. 이런 현실입니다. 그래서 제가 이런 걸 보면서 여러분들이 가지는 그런 희망적인 거 있잖아요. 음. 이 정도까지 갔으면 이제 잘못된 걸 사람들이 알지 않을까? 음. 여성단체 끝도 없습니다. 이거는 아니 이렇게 어마어마한 돈을 지금 성평등 명목에 어마어마한 돈을 다 자기들이 주머니에 지금 차고 있는 상황인데. 그런데 이게 과연 국민의힘 서울시장이 되면 달라지겠습니까? 안 달라집니다. 이미 예산이란 게 행정이라는 건 연속성이 있잖아요. 음. 그래서 하나를 팍 줄이고 이렇게 못할 뿐만 아니라 오세훈 시장이나 후보나 안철수 후보나 다 지금 다 페미니즘에 음. 다 동조하고 있어요. 여성단체들 주장에 동조하고. 그 지금의 그이 페미니스트들이 보수 우파에 붙는 거는 이 진보 진영은 다 우리가 뭐 섭렵을 했고 다 우리 사람들로 어, 채워 넣었고 또 결국에는 어, 우리가 요구하는 대로 다갈 수밖에 없게 만들어 놨으니 이제는 그렇죠. 우파의 정치 세력을 에, 좀 접수하기 위해서 우리가 우파에게 좀더 보수 정치 세력에게 좀더 친화적인 뭔가 액션을 취해야 되겠다 이러고 있다고 봐도 됩니까? 아니요 저는 그렇게는 안 봐요. 아 그렇게는 아니다. 예 그렇게는 안 봐요. 왜냐하면. 예. 페미니스트는 지금 현재 더 자신들이 힘을 발휘할 수 있는 진영은 음. 어쨌든 민주진보 진영입니다. 네. 지금은 그렇습니다. 왜냐하면 예. 이게 있잖아요. 예. 원래 원래 고루하고 음. 보수적인 성차별적인 마인드가 넘치는 집단 안에서 음. 문제 제기를 하기란 힘들어요. 네. 그런데 이 진보적이고 성평등하다고 자부하던 집단에서 예. 그것이 아니라는 사실이 드러났을 때 지금 민주당 의원들이 줄줄이 사과하듯이 네. 공략하기는 여기가 훨씬 쉽습니다. 그렇긴 그래서 해요. 예. 예, 공략의 대상으로는 민주당이 훨씬 쉽고 음. 그렇다고 해서 보수 정당이 보수 정치 세력이 페미니스트들과 척지고 있느냐 그건 아니에요. 음. 그건 아니란 말이죠. 그러면 이쪽의 권력을 잡는다고 해서 잡는다고 치면 음. 여기하고도 이제. 필요한 건 연대하고 자신들이 필요한 돈, 권력, 자리, 사업 음, 음. 이런 건 계속 요구하겠죠. 그러다 음. 그게 안 되면 또 비난하겠죠. 네. 그래서 저는 이게 사실 진보 보수의 그런 관점으로 음. 이 페미니즘이나 여성운동을 봐서는 음. 정확히 볼수 없다 이렇게 생각해요. 알겠습니다. 아, 하여간 네. 지금 성평등이라는 네. 어, 구호를 앞세우고 이렇게 공적인 지원을 받는 단체들은 되게 페미니스트들인데, 페미니즘 그렇죠. 단체들인데, 어, 제가 봤을 때는 이걸 좀 분별할 필요가 있을 것 같아요. 성평등이 네. 꼬르 페미니즘이냐? 여기서 아니죠. 또 우리가 좀 성찰의 지점을 찾아야 한다라고 그렇죠. 생각을 합니다. 예. 네, 맞습니다. 음. 정말 그거는 다시 봐야 돼요. 우리가 음. 공정하고 차별 없는 사회를 위한 어떤 한 가지 영역이었던 성평등이라는 개념이 음. 이제는 성평등을 이루는 것이 곧 사회의 목표가 되어버렸고 네. 성평등이라는 모호한 개념을 뭐 우리 국가가 지향해야 될 어떤 개념으로 채택한 그런 패착이 있습니다. 네. 이제 리셋해야 돼요. 도대체 성평등이 뭔데. 이건 사회적 합의를 이루어야 될 것이지 네. 이 페미니스트들이 주장한 대로 그게 다 어? 
그 정석이 되고 이론이 되고 하나의 그 법률이 돼서는 안 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 성평등이라는 게 도대체 뭔데? 페미니스트들이 원하는 거다 해주는 게 성평등이에요? 지금 페미니스트들은 그렇게 얘기합니다. 음. 제가 한 가지, 권김현영 씨 아시죠? 늘상 네. 저 김용민 이선호 분한하는 그 페미니스트가. 어제 또, 어제 나왔대요. 보니까 거기 저 기자회견에. 네, 네, 그랬더라고요. 네. 그런데 권김현영 씨가 페미니스트들이 주장하는 성평등이 뭐냐면, 어, 사회복지 공동모금회에서 네. 차별, 반대 기금인가 그런 공익적인 목적의 기금을 예. 그 모금 중에서 따로 떼서 배분을 하는 사업이 있습니다. 예. 거기에 한국 여성의 전화가 그 차별 그 공익 기금을 받아서 행사를 열어요. 음. 그런데 그게 차별 없는 세상을 만들자고 하는 그런 성평등한 기금인데 음. 그들이 하는 행사가 뭔지 아십니까? 뭐예요? 페미니스트 축제를 엽니다. <웃음> <웃음> 그래서 페미니스트들 모여라 한번 놀아보자 음. 이러면서 권기면영 씨가 거기서 랩, 랩을 하고 놉니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 그러니까 이 사람들한테는 차별 없는 세상이 제목이 이거예요. 요즘 페미 노는 법. 이게 음. 페스티벌이고 이 사람들이 하는 행사입니다. 이게 음. 대체 차별 철폐랑 무슨 상관이 있습니까? 그런 공적인 기금을 받아서 음. 페미니스트들 자기들끼리 축제하고 노는 거를 왜 지원해야 됩니까? 음. 그게 차별 철폐랑 무슨 관련이 있습니까? 네. 근데 이것을 국가기관뿐만 아니라 이런 사회복지 공공모금회 같은 그 다음에 사기업 음. 그런 기업들에서 꾸준히 페미니스트들 지원합니다. 그게 어떤 이름이냐면 페미니즘 지원이 아니라 성평등이란 이름으로 나가요. 음. 성평등 차별해소. 네. 그러니까 이 단물을 누가 빨고 있느냐. 여러분 이게 정나라한 현실입니다. 네. 그런데 민주당은 이걸 모르고 있어요. 뭐 알고도 모른 척하는 건지. 아니 아니 뭐 약간 성평등 분야에 있어서는 네. 내가 머리를 돌리지 말고 페미니스트들의 머리를 그냥 내그 머리에다 갖다 어, 장착을 하자. 어? 네. 이렇게 제가... 이렇게 생각하고 있는 것 같아요. 예. 네. 아니 페미니스트들 모여서 춤추고 노래하는 게 무슨 차별 철폐입니까? 음. 저는 정말 이해가 가지 않는데 이런 일이 한두 가지가 아니에요. 음. 그런 식으로 우리의 사회의 어떤 공적인 기금, 음. 세금 이런 것들이 막 쓰이고 있는데 네. 여기에 대해서 오히려 성찰하고 음. 뭐 짚어보기는 커녕 음. 더 계속 사과하고 더 차질 없이 이행하겠다. 음. 예산을 더 늘려라 지금도 요구하고 있습니다. 그래요. 예. 네. 그런데 거기에 다 부응하고 있어요. 음. 이러면서도 욕은 욕대로 먹고 있습니다. 얼마나 아니, 심합니까? 근데 왜 저기 남윤인수는 욕하고 그래요? 남윤인수는 충실하게 어그저 페미니스트들의 입장을 그렇죠. 정치권에서 대변하고 있는데 왜 욕을 해요? 자기 없보죠. 그런데 예. 이번에 그 유출했다고 욕하는 거죠. 아 그래요? 어, 피해 사실 유출했다. 이것 때문에 욕하는 건데. 네. 그렇다고 해서 남인수 내용과 여성단체들의 관계가 끝나는 응. 것도 아니고 그렇지. 그 양반이 네. 그런다고 해서 뒤에 발의한 법안들은 응. 다 페미니즘 법안들인데 그렇지. 저는 그 잠시의 어떤 공개적인 약간의 비난으로 뭐이 양반이 뭐 앞으로 페미니즘을 안할 것도 아니고 응, 그렇지. <웃음> 그래서 제가 한 가지 좀 들었던 생각은 응. 박 시장님이 어쨌든 응. 지금의 이런 성희롱 개념 페미니즘 응. 운동에 응. 가장 든든한 지원군이자 조력자이자 네. 사실 응. 돈줄이었던 분이에요. 음. 제가 늘상 얘기하지만 여성단체 먹여 살렸다. 예. 예. 서울시가 예. 여성단체 먹여 살렸어요. 그건 부인할 수 없는 사실입니다. 그런데 음. 
이 양반이 어쩌면 자신의 그 업보를 음. 그렇게 돌아가심으로 해서 음. 한 가지는 이렇게 지고 가신 게 아닌가 이런 생각이 드는 거예요. 음. 왜냐하면 이 사건을 계기로 사람들이 이제 손병환 기자의 책도 나올 수 있었듯이 음. 뭔가 미투라는 게 우리가 이제 검증을 좀 해봐야 되지 않나? 음. 그런 생각을 이제 사람들이 조금씩 하기 시작했다는 거예요. 네. 진실이라, 진실이라는 것, 사실이라는 것의 중요성에 대해서 음. 오히려 이제 살아계셨다면 엄청 고초를 겪었겠죠. 네. 그게 뻔하고. 근데 음. 오히려 이제 죽었으니 멱살을 못 잡고 흔드니까 계속 이제 이런 뭐 민주당 공세나 이차가이나 이런 걸로 나오지 않습니까? 그러니까 자신들도 전 답답할 거라고 봐요. 정말 배은망덕하다는 생각도 듭니다. 네. 이자들이. 배은, 저도 배은망덕하다고 생각합니다. 음. 그러니까 그 사람들의 주장이 옳고 그름을 떠나서 네. 정말 십수년간 자신들이 존립할 수 있도록 음. 기반이 되셨던 사람에 대해서 음. 저렇게까지 할수 있는가. 이 여성단체들 음. 그 고소인 만난 지 하루 만에 음. 이 사람 말이 다 사실이다 하면서 지원을 결정했어요. 음. 그럴 수 있습니까? 네. 저는 그렇게 못해요. 어떻게 음. 한 사람 말을 그냥 전혀 몰랐던 사람의 얘기를 음. 몇 시간 만나서 듣고 이것은 사실이다 하고 주장할 수가 있습니까? 음. 그리고 박원순은 성추행했다 이렇게 단정할 수가 있습니까? 네. 오히려 인권위 조사에서도 정말 고심한 흔적은 저는 보도자를 봐도 드러나거든요. 네. 그래서 저는 오히려 이제 그런 업보를 하나 지고 가신 게 아닌가 하는 생각이 좀 들더라고요. 저 생전에 박 시장님 그것 때문에 상당히 좀 미워했던 사람입니다. 음. 이렇게 페미니즘의 위헌적인 말들 다 수용하고 지원해주고 활동하게 해주고 이런 것 때문에 저는 되게 비판적이었던 사람인데 음. 그런 좀 어떤 망감이 교차한달까 그런 생각이 좀 들더라고요. 음. 네. 알겠습니다. 자, 이선욱 작가님. 하여튼, 힘든 시대를 살고 있습니다. 예. 힘든 네. 힘든 시대를 살고 뭐. 있어요. 예. 그렇네요. 하여튼, 저는 손병환 기자님 책 여러분들 아직 안 사셨다면 꼭 사서 읽어보시길 바라, 바래요. 저는 정말. 사실, 어떤 분이 얘기해줘서 알았는데. 네. 어, 지금, 그, 몸이 상당히 안 좋으신 걸로. 네. 그러시더라고. 그 책에도 좀 쓰셨던데. 예. 그래서 휴직 중인 상태시잖아요. 근데 아, 요즘 인터뷰도 활발히 하고 그러시던데. 네. 관리 잘 하셔야죠. 복권사트도 하셔야 되니까. 네. 다음 주쯤 하시죠. 다음 주쯤에 제가. <웃음> 다음 주요? 너무 이른데요? 아니, 아니, 제가 다음 주에 난... 그 경기도. 예. 아, 그렇군. 알겠습니다. 있어서. 조금 네. 좀 시간 지나서 우리 저 네. 이선옥 작가님. 네. 손병관 기자님, 이선옥 작가님, 그리고 제가 함께하는 북콘서트 준비하도록 하겠습니다. 자, 오늘 네. 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 네 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분 감사하고요. 어, 8시 반에, 8시 반에, 꼼찰청장으로 다시 인사드리겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.